0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at Am Dienstag, den 2. Dezember, wird Peter Decker, Redakteur der Zeitschrift Gegenstandpunkt, um 19 Uhr im Hörsaal 1 des neuen Institutsgebäudes der Universität Wien einen Vortrag zu folgendem Thema halten. Der Pluralismus in den Gesellschaftswissenschaften, Zeugnis und Verkehrsform einer falschen Wissenschaft. Aus diesem Anlass bringen wir heute den Mitschnitt eines von Peter Decker im November 2009 in Nürnberg gehaltenen Vortrags zum Thema Kritik, wie geht das?
1: Das ist heute also ein Versuch, mal einen methodischen Vortrag zu machen. Mal nicht zum Thema, was weiß ich, Afghanistan oder zum Thema Finanzkrise oder zum Thema Gesundheitsreform, sondern zum Thema Kritik. Da ist es gut, wenn die Zuhörer sich in der demokratischen Debatte auskennen. Also gut Zeitung lesen, kennen, was da für Argumente kursieren. Da ist es auch nützlich, und das werde ich jetzt heute zur Gelegenheit nehmen, wenn man sich jetzt die Argumente des Studentenstreiks anschaut. Die Studenten, wie es gehört, elaborieren die demokratische Argumentation praktisch vorbildlich, die man allerdings überall findet. Also, wenn bei AEG Leute entlassen werden, dann kommen Argumente, Kritiken. Wenn die Steuerzahler wegen der Finanzkrise zur Kasse gebeten werden, gibt's Kritik. Wenn die Arzneimittel teurer werden, gibt es Kritik. Und, gegenwärtig vorbildlich durchgeführt, Kritik am Bildungswesen. Diese Art der Argumentation will ich mir vornehmen. Also ich will Beispiele rausnehmen aus dem Bereich der Bildung, aber wir können auch Beispiele aus dem Arbeitsleben, Gewerkschaftsforderungen und so weiter nehmen. Aber es ist in jedem Fall eine sind methodische Überlegungen darüber, wie da gedacht und argumentiert wird und ich will auch zeigen, wie schlecht es ist, wie da argumentiert wird, wie unbrauchbar. Jetzt ist die Reihenfolge diesmal eben so. Erst kommt die methodische Befassung mit, den Art, mit der Art der Kritik. Und nächste Woche wollen wir dann einen Vortrag machen zum Thema Bildung in der Demokratie. Was sind die Bildungsinstitutionen eigentlich? Wie sind sie konstruiert? Was ist ihr Zweck? Dann ab. Damit beantworten sich dann auch Fragen dessen, was kann man an die überhaupt für Wünsche formulieren. Aber zunächst mal Kritik überhaupt. Fangen wir mal so an. Kritik überhaupt ist in unserem Land normal. Kritisiert wird andauernd. Man braucht nicht, um Erlaubnis zu fragen. Unser Land schmückt sich damit, dass bei uns Kritik erlaubt ist. Die Zeitungen, das politische Feld, alles ist voller Kritik. Das führt auf der einen Seite nicht dazu, dass die Gründe für Kritik schön langsam aussterben würden. Also die Kritik in dem Sinn gehört und beherzigt wird sie offenbar nicht. Kritik ist reichlich. Die Gründe für Kritik weniger werden nicht. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite führt die universelle Kritik, auf die wir treffen, auch nicht zu einem endgültigen Zerwürfnis zwischen den kritisch gestimmten Menschen und dem Gemeinwesen. Sodass dann irgendwann mal die Kritiker sagen würden, jetzt kritisieren wir schon so lange und es tut sich nicht, jetzt mögen wir nicht mehr. Wir sind jetzt dagegen, gegen Staat und Gesellschaft, gegen diese Wirtschaftsordnung und so weiter. Nein, Kritik ist massig, Kritik ist erlaubt, Kritik wird sogar manchmal gefordert. Obama bedankt sich für Kritik, als ob nichts schöner wäre, als gesagt zu kriegen, du machst alles verkehrt. Obama läuft sogar nach China und sagt denen dort, Lasst Kritik zu. Das fördert die Stabilität. Also das stärkt den Staat, das stärkt diejenigen, die kritisiert werden. Auch das gibt Aber zu einem Zerwürfnis, im, also weder zur Heilung der kritisierten Objekte der Unzufriedenheit, noch zu einem endgültigen Zerwürfnis führt das. Und das kommt nicht davon, dass Kritik geübt wird, sondern dass Kritik ziemlich verkehrt geübt wird dass unbeschadet dessen, dass die Übel nicht abgestellt werden, doch keine Absage rauskommt. Das kommt von einer verkehrten Art der Kritik. Das soll jetzt das Thema sein, aber jetzt fange ich erstmal noch an mit nicht der verkehrten Art, sondern mit ganz allgemein Kritik, was ist denn das überhaupt? Erste These, Kritik, was ist das? Kritik ist, wenn einem was nicht passt. Was tut man geistig, wenn einem was nicht passt? Man vergleicht das, was man erwartet hätte, seine Wünsche, Ansprüche, mit dem, was die Welt hergibt. Im Mittel, die es gibt, oder auch sonst was. Manchmal, manche kritisieren ja auch das Wetter. Man vergleicht zwischen, was eine angenehme Erfahrung ist oder wäre, und der unangenehmen Erfahrung, die man macht. Das ist von Philosophen längst behandelt, der Hegel hat es das praktische Gefühl genannt und es gesagt, das ist ein Urteil, Es stellt sich unmittelbar ein. Da braucht man nicht studiert haben dafür, da braucht man auch nichts über die Welt wissen. Das Urteil, das ist mir unangenehm, das ist mir angenehm, kann jeder. Jeder ist in der Hinsin insoweit fähig, Kritik zu üben. Kritik im engeren Sinn ist dann die Durchführung dieses Vergleichs dass man den Vergleich ausdrücklich anstellt. Was ist denn schlecht an den Mitteln, sodass sie nicht zu meinem Bedürfnis passen? Woran liegt die Unangemessenheit der Umstände gegenüber meinen Ansprüchen? In Kritik liegt insofern was. Und das ist gar nichts verkehrts. das nämlich der Mensch sich als Subjekt seiner Welt auffasst, auch ans den Anspruch erhebt, dass es danach zuzugehen hat, danach zuzugehen hätte, wie es ihm gut tut. Im Kritisieren macht jeder sich zum Maßstab. Und das ist nichts verkehrt. In jedem Kritisieren macht der, der das Urteil fällt, dass ihm irgendwas nicht passt, sich zum Maßstab der Umstände beansprucht, dass sie ihm recht zu sein hätten. Und ich erinnere gleich daran, viele in der Vergangenheit und alte Philosophen haben gemeint, da, da bildet sich der Mensch vielleicht was ein. Das gehört sich nicht, dass man sich selber zum Maßstab macht. Aber da ist überhaupt nichts verkehrt dran. Das ist normal und das ist auch richtig so. Die Frage ist, ob die Leute das, die, alle, die kritisieren, in einer guten Weise machen. Denn jetzt kommt der erste entscheidende Punkt. Wer kritisiert die Schule, das Arbeitsleben, die Demokratie, was weiß ich, die Außenpolitik, die medizinische Versorgung. Wer kritisiert, muss Bescheid wissen über das, was er kritisiert. Er muss sich einen Begriff davon machen, worum es bei dem geht. Und daran wird schnell gescheitert. Denn, es ist die andere Seite, der bloße Vergleich zwischen dem, was mir schmeckt und wie es ist. Der, das bloße Urteil des praktischen Gefühls, um in dieser gelehrten Redeweise zu bleiben, das ist zu wenig. Dieses, das kann jeder, das gibt es auch laufen, Das einer sagt, schmeckt mir nicht, habe ich keinen Bock drauf, ist ätzend oder irgend sowas. Das ist noch zu wenig, denn man muss ausdrücklich machen, was da im Verhältnis zu was steht bei diesen kritischen Messen der Welt, an meinen Ansprüchen. Immerhin ist die ist ein, eine unangenehme Erfahrung nicht unbedingt eine Kritik des Erfahrenen. Also dieses praktische Gefühl, dieses Urteil, das ist mir unangenehm, das ist mir schädlich, das kann ich nicht leiden, ist okay als Ausgangspunkt. Aber dann ist was verlangt. Ein Urteil über das, was mir da wehtut oder ärgerlich ist. Zum Beispiel, dass eine Impfung wehtut, ist nicht unbedingt eine Kritik der Impfung. Der Standpunkt dieses praktischen Gefühls muss Spaß machen als, als quasi als, als als Mittel, mit dem er durch die Welt geht und alles beurteilt. Macht Spaß, macht es keinen Spaß. Ja, wie schaut es aus mit der Arbeit? Die Arbeit macht keinen Spaß. Ist das eine Kritik der Arbeit? Jetzt geht es wirklich erst los. Es kommt drauf an. Wer ist eine Spaßveranstaltung? Wer das Urteil macht keinen Spaß? Ein passendes, vernichtendes Urteil über die Spaßveranstaltung. Ja, weil bei der geht es darum, dass sie Spaß macht. Also im, äh, wenn ich einen Film anschaue und sage, der ist langweilig, bringt nichts. Wenn ich ein Spiel spiele und sage, das Spiel ist langweilig, da ist es in Ordnung. Aber zur Arbeit zu sagen, die macht keinen Spaß, ist unangemessen. Denn bei der Arbeit kommt es nicht darauf an, dass sie Spaß macht, sondern da kommt es aufs Ergebnis an. Arbeit ist eine zweckgerichtete Tätigkeit. Arbeit ist eine Tätigkeit, die macht man nicht zum Spaß. Sondern die macht man wegen ihres Resultats. Bei Arbeit ist es also fällig, dass man ein vernünftiges Verhältnis von Aufwand und Ertrag erzielt. Dass das Resultat den Aufwand rechtfertigt, das ist die Messlatte, die zur Arbeit passt. Insofern merkt man einfach bloß, weil was unangenehm ist, dass es dann schon verurteilt wäre. Das ist nicht in Ordnung. Da ist die subjektive Messlatte, unangenehmes Gefühl, unzureichend. Man muss wissen, was man beurteilt. Also auch, welche Messlatte auf das passt, was man beurteilt. Das hat die Seite auch umgekehrt, aufs Objektive. Manches mag eine negative Erfahrung sein. Es gibt sogar die allernegativste Erfahrung, den Tod. Den kann man ausgerechnet das Allernegativste, kann man nicht kritisieren. Was wirklich notwendig ist, was dem er wirklich nicht auskommt, das kann er nicht kritisieren. Also da muss man auch wissen, was man auf der anderen Seite vor sich hat. Dass der Geist sagt, ich halte den Tod im Kopf nicht aus. Da werden manche religiös drüber. Glauben man an Gott und dass es hinterher weitergeht, bloß weil sie es im Kopf nicht aushalten. Das ändert, äh, also das sind alles falsche Schlüsse aus dem, dass man an einer Stelle sich zu sich, das endlose Subjekt, sich zum Maßstab macht, wo es tatsächlich nicht hinpasst. In der Hinsicht, stirbt der Mensch als wie das Vieh. Das hat schon der Thomas von Aquin Und das ist jetzt schon tausend Jahre her. In der Hinsicht hat man genau nichts zu melden. Man kann vielleicht den zu frühen Tod kritisieren, den unnötig verursachten Tod. Aber den Tod, den kann man nicht kritisieren. Und ähnlich ist es mit dem Wetter. Was man nicht in der Hand hat und nicht in der Hand haben kann, und solange man es nicht in der Hand haben kann, verdient keine Kritik. Bei den anderen Gegenständen, bei den gesellschaftlichen Gegenständen, schaut es anders aus. Da heißt es prüfen, also da muss man Bescheid wissen über das Objekt, ob meinetwegen der Umstand, dass Vokal und Lernen keinen Spaß macht, ob das von einem Fehler der Schule kommt oder davon, dass es Schule ist. Ob die Schule in unserer Gesellschaft ein Fehler ist oder Fehler macht, ob sie eine schlechte Ausführung einer guten Sache oder eine gute Ausführung einer schlechten Sache ist. Das alles kann man bloß beurteilen, wenn man sich der Schule zuwendet und sich vor seinem Gefühl der unangenehmen Erfahrung auch wieder löst. Ob was einen stört, ein Zufall ist gegenüber dem Zweck, um den es geht, in der Schule, in der Arbeitswelt. Ob der mickrige Lohn ein Zufall ist, das ist nach dem Muster es halt vergessen worden. Man braucht sich bloß zu melden und dann sagt der Chef, ach so, bist vergessen worden, ja dann gibt es mehr. Ja, wenn es ein Zufall ist, dann ist eine andere Stellung zu dem unangenehmen Erlebnis fällig, als wenn der wickrige Lohn eine Notwendigkeit der Wirtschaftsordnung ist. Im einen Fall brauche ich bloß den Chef daran erinnern, im anderen Fall muss ich sagen, die Wirtschaftsordnung ist feindlich gegen mich, dann bin ich feindlich gegen Sie. Was also Kritik verlangt, ist die, das Studium des Objekts des Ärgernisses. Man muss wissen, worum es dort geht. Und wenn man es weiß, dann weiß man auch, was man davon zu halten hat. Ob man sagt, das ist eine schlechte Ausführung einer guten Sache, das lässt sich korrigieren, oder ob man sagt, diese Sache ist gar nicht zu korrigieren, die muss weg. Punkt. Alles sehr primitiv. Die Kritik in unserer Gesellschaft funktioniert eigentlich ganz anders. Die funktioniert in einer eigentümlichen Weise, Nämlich so, dass die Kritiker mit allen Argumenten, die sie vortragen, eigentlich nicht über die Sache reden, die sie ärgert, sondern immer über ihr Recht an ihr herumzumeckern. Sie machen ihr, ihr Erlaubnis zum Kritisieren zum Thema und nicht das, was sie stört, um das dann entweder zu verändern, wenn es veränderbar und veränderungswürdig ist, oder wegzuschmeißen oder zu bekämpfen, wenn es nicht veränderungsfähig und würdig ist. Es geht ganz klein los. Alle Debatten, speziell die öffentlichen, laufen mit Tönen des Kalibers, ich finde. Ich finde, das ist ungerecht, ich finde, das ist ätzend, ich finde, das und jenes langweilig. Und dann kommt der andere und findet was anderes. Und dann finden sie alle und haben einander ihre... Meinungen mitgeteilt und dann ist fertig. Bei der Art Kritik, ich finde das scheiße. Manche sagen noch, wie um abzuwehren, inwiefern, was meinst du eigentlich, also quasi wenn äh, eine Befassung mit dem Objekt verlangt werden würde, sagen dann noch gleich Vorbeugend irgendwie, das finde ich irgendwie scheiße. Ja, dann ist so ja gleich vorbei die Nachfrage, wie eigentlich. So, da wird beim Kritiker das Ich betont. Ich. Nicht, was ist an der Sache verkehrt, sondern ich finde. Nach der Seite wird ein Anspruch geltend gemacht. Ja, auch ich bin einer, der finden darf. Auch ich bin einer, der sich zum Maßstab der Dinge machen darf. Auch ich bin einer, der sich ein Urteil über die Welt herausnehmen darf. Eine Hälfte, die andere Hälfte. Gerade jeder, der so ich, ich, ich betont, sagt nach der anderen Seite, aber es bin auch bloß ich. Es ist bloß meine Meinung. Insofern, ich bestehe gar nicht auf, die, auf der Geltung meiner Einwände. Ich bestehe bloß darauf, dass auch ich einer bin, der Einwände formulieren darf. Es Ist klar, dass dieses, ich finde, praktisch zum großen allgemeinen Gesellschaftsspiel wird. Und außer der Betonung, dass man auch wer ist, der so seine Maßstäbe hat. Und der auch nicht alles schluckt, was ihm so vorgesetzt wird. Außer einer gewissen Eitelkeit des Subjekts wird dabei gar nichts befriedigt. Und schon gleich wird das nicht abgestellt, was, was man störend fand. Das wird auch nicht abgestellt. Jeder, der in irgendeiner Weise an die Wirksamkeit seiner Kritik denkt, jeder, dem daran gelegen ist, dass auch irgendeine Konsequenz folgt, ist genötigt, und tut es auch, Argumente für sein Missfallen zu suchen und vorzutragen. Ein bisschen missionieren muss jeder, der eine Kritik hat und will, dass die allgemein akzeptiert wird und zu was führt. Das ist gar nicht zu vermeiden. Gründe wollen geliefert sein, aber wie schauen sie aus, die Gründe, die geliefert werden? Jetzt steige ich mal ein in diese demokratische Diskussionskultur, wie, wie Kritik läuft und, und vorgetragen wird. Ich fange mit dem allgemeinsten und primitivsten Argument an und man kommt dazu, dass quasi jedes näher, jedes spätere Ar eine Art Verbesserung davon ist. Das allererste ist mal, ist auch ein, ganze, ein ganzer Kult geworden, das erste ist mal, man stellt sich als Betroffener vor. Ja, wir sind vom G8 betroffen. Die Opelarbeiter sind von Entlassungen betroffen. Was sagen die Leute da eigentlich? Ja, es gibt Nachteile, die ich auszuhalten kriege, es passiert was, was ich nicht mag. Die Fluganwohner sind vom Nachtfluglärm betroffen. Und dann treffen sie sich oder treten in die Öffentlichkeit und sagen, wir sind die Betroffenen vom Nachtfluglärm. Ganz eigentümlich. Mehr als, mir wird übel mitgespielt. Oder, mir wird es nicht leicht gemacht. Mehr als das sagen sie gar nicht. Sie haben Unangenehmes auszuhalten. Und damit treten sie an die Öffentlichkeit. Als ob es selbstverständlich wäre, dass dann die Antwort kommt Na, no, das soll auf keinen Fall sein. In einer Gesellschaft, wo dauernd irgendwem auf die Füße getreten wird, wo dauernd irgendwelche den Kürzern ziehen, treten welche, die den Kürzern ziehen, auf und sagen Ich ziehe den Kürzern und tun so wie das müsste für den Rest der Welt ein Argument sein, dass der Rest der Welt sich in die rein versetzt und sagt Ja, die haben es wirklich nicht leicht, und dann ist man dafür, dass es mit denen besser geht. Schon allein sich als Betroffener vorstellen, ist ein Dementi dessen, dass man glaubt, dass der Schaden, der einem passiert, einen Grund hat. Man meint, wenn man bloß den Schaden benennt, dann wäre schon Grund genug für die Abstellung. Also dann wäre schon Grund genug gesagt dafür, dass der Schaden abgestellt wird. Es gibt eine interessante Dialektik von dem Zeug. Wenn Betroffene sich als Betroffene melden und ihr Betroffenheit ausdrücken, dann sagen die anderen Leute nicht, so ein Quatsch, hau doch ab, wir haben unsere eigenen Sorgen oder um irgend sowas. Sondern heißt es, lasst die Betroffenen reden. Die Betroffenen, gerade weil sie betroffen sind, haben ein Recht zu klagen. Das ist die eine Seite der Anerkennung, die man sofort erfährt, wenn man sich als Betroffener aufbaut. Die andere Hälfte ist dann ein bisschen der Preis von der Anerkennung. Nämlich, die Welt sagt, also die, die nicht betroffen sind, sagen, naja, es sind halt die Betroffenen vom Fluglärm sagen wir mal, naja, die Betroffenen, von denen kann man natürlich nicht erwarten, dass sie den Standpunkt der Allgemeinheit, die natürlich auch die Rentabilität der Flughäfen im Auge behalten muss, und dass die Post schnell ankommt, damit die, die Flieger müssen nachts fliegen, damit am nächsten Tag die Post irgendwo ist, und was weiß ich alles. Die Betroffenen kriegen eine Anerkennung, ja, als Betroffene dürft ihr reden, und dann kriegen sie zurück, aber jetzt habt ihr auch bloß als Betroffene geredet. Ihr habt bloß eure negative Betroffenheit mitgeteilt, dass es ganz andere Gesichtspunkte gibt, die auch noch gelten. Kann man von euch natürlich nicht erwarten, dass ihr die einrechnet. Aber deswegen dürft ihr auch nicht erwarten, dass eure Klage gleich gilt. Ein wunderbar höflicher Verkehr, ja, Hut ab vor den Betroffenen. Aber als Betroffene haben sie natürlich auch kein objektives Urteil. Die Anerkennung und die Zurückweisung ist in Betroffenheit ein eingebaut, ein und dasselbe. Das Ganze übrigens hat auch die Seite, dass jede dieser, jede dieser Techniken, mit der Kritiker nicht die Sache kritisieren, an der sie sich stören, sondern ihr Recht begründen, warum sie klagen dürfen. Das hat das an sich, dass jede, jedes dieser Argumente immer in der allgemeinen Diskussionskultur zu einer Zulassungsbedingung wird. Heutzutage ist schon so, es werden politische Veranstaltungen gemacht. Sagen wir, Oppel entlässt. Naja, dann tanzen die Betroffenen auch. Nur sagen sie, ja, wenn sie jetzt entlassen werden, dann wissen sie nicht mehr, wie sie ihre Hausraten abzahlen sollen. Und der andere weiß nicht, wie er sein Kind durch die Ausbildung bringen soll, wenn das Geld fehlt. Und der Dritte weiß nicht, was er mit sich selber anfangen soll und so weiter. Kommen die Betroffenen und sagen, ihr Elend. Und wenn dann einer sagt, ich will einmal was sagen zu der Kalkulation, die GM macht, wenn es Opel reduziert. Dann sagt die Diskussionsleitung, bist denn du ein Betroffener? Dann wird auf einmal dieses, ich bin ein Betroffener, zum richtig zum Rechtsausweis, dass man klagen darf. Und wer nicht selber betroffen ist, der soll auch nicht meckern. Jetzt sage ich, Kritik verlangt gerade, dass man von der Betroffenheit wegkommt und die und die schlechten Urteile über die Sache, an der man sich stört, auf eine höhere Ebene hebt, verobjektiviert, dass man was über die Sache verlaugen lässt. In unserer Diskussionskultur ist genau umgekehrt. Wenn einer über die Sache reden will, anstatt über seine Betroffenheit, kriegt er gesagt, nein, nein, hier, hier haben die Betroffenen das Vorrecht zu reden. Da gibt es meistens noch den Zusatz und um politische Statements wollen wir nicht. Richt mitten in politischen Versammlungen von Linken kannst du das erleben, dass die Betroffenen reden sollen und jemand, der die Betroffenheit erklären will, der Weg will von arme Schweine zu von was sind Sie denn betroffen? Der Krieg sagt, na du bist kein Betroffener, jedenfalls redest du nicht wie ein Betroffener. Dann ist deine Wortmeldung auch nicht ernst zu nehmen, kein Beitrag zu unserer Art der Unterhaltung. Das war der, die Betroffenheit. Jetzt gibt's jetzt gibt's eine Weiterung. Die ist noch ganz nah dran an der Betroffenheit, dass man nämlich nicht so sehr betont Ich bin betroffen, sondern ich als Student, als Milchbauer, als Steuerzahler, als Arzt bin betroffen. Wir Apotheker kriegen, die den Preisverfall der Medikamente zu spüren. Wir schauen, wie leicht es doch geht. Wir Milchbauern kriegen nur noch 23%, äh, 23 Cent für den Liter Milch. Wir Studenten stecken in einen Prüfungsstress, da kann man überhaupt nicht mehr Atem holen. Nach der einen Seite hin ist es das Betroffenheitsargument. Jemand klagt sein Leid. Nach der anderen Seite ist es jetzt eine kleine Verstärkung. Er geht ein bisschen weg von dem, es bin bloß ich. Es soll was Gültigeres sein. Wieder, denkt denk an den Punkt, eigentlich wird der Gedanke verstärkt, ich darf meine Stimme erheben, ich darf klagen. Warum? Nicht mehr, weil ich bin, sondern weil ich als Student bin. Als Mitglied eines anerkannten Standes, als Mitglied dieser Gesellschaft, der eine Rolle spielt, die doch vorgesehen ist, die doch einen Beitrag leistet, wir als Ärzte, wir als Steuerzahler, wir finanzieren doch den ganzen Staat, als die dürfen wir doch meckern. Wir als Ärzte, die doch so eine wichtige Rolle spielen, wir dürfen doch über den geringen, das geringe Einkommen oder über die Bürokratie beim Abrechnen klagen oder was auch immer. Da wird, schon, da wird schon ausdrücklicher gemacht, was in den Betroffenheitsgedanken so ganz versteckt drinsteckt, nämlich uns kann man doch nicht übel mitspielen hier. Wir sind doch ein wichtiger Stand, wir können doch hier dazu. Unser Schaden kann doch nicht im Programm dieses Gemeinwesens drin liegen, beschlossen sein. Das kann doch nicht dazugehören. Man beklagt sich praktisch, wir als Ärzte oder auch wir als Studenten, man beklagt sich, als ob die andere Seite, sagen wir mal die Regierung, die Ministerialbürokratie, die Unis-Regel, als ob die einen Vertragsbruch gemacht hätte mit der Studentenschaft, als ob die andere Seite der Studentenschaft zu was verpflichtet wäre und das hätte sie jetzt verraten. MS -10. Es wird klargekürt und es wird klargekürt mit dem Versuch zu sagen, ich darf mich doch beklagen als Student, Steuerzahler, Milchbauer. Als einer, der hier gefragt ist, habe ich doch ein Recht mich zu melden. Und als einem solchen kann man doch nicht übel mitspielen. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Immer aus dem Gedanken raus, jemand klagt und weiß, dass er bloß selber klagt und dass er aber andere braucht, die ihm Recht geben. Am liebsten natürlich die Obrigkeit. Dass er also seine Klage verallgemeinern will. Ja, nochmal, das ist weit, weit weg davon, dass man über das Objekt, über das man klagt, redet und sagt, warum das nichts taugt. Man ist ganz woanders. Man ist beim Begründen des Rechts, warum man meckern darf. Und so sehr noch... oder, oder, oder und, und die ganzen Betroffenen, die sich als Betroffene melden, merken immer noch, erstens, dass sie im Verdacht stehen, dann doch bloß für ihr Interesse eintreten zu wollen. Das ist auch ein lustiger Punkt. Ja, ja, wir wissen schon, die Betroffenen, die wollen es halt leichter haben. Man kennt es, die Studenten klagen über Prüfungsstress und ist übrigens jetzt vollkommen ausgestorben. Es war ewig lang gültig, das Argument. Die Obrigkeit sagt, ihr seid bloß faul. Ihr wollt bloß ins Freibad es kam einfach die Zurückweisung, kennen wir schon, das ist halt euer Interesse. Aber das ist das Argument, das ist euer Interesse, ist dann das Argument, ja, und als solches gilt es nichts. Kritiker in unserer Gesellschaft wollen weg davon, dass sie im Ruch stehen, sie würden bloß ihr Interesse vertreten. Der erste Fortschritt war ja schon, ich will nicht was für mich, sondern ich klage was ein, was mein ganzer Stand braucht. Der nächste Schritt ist, man klagt darüber, dass... Die Verantwortlichen nicht einfach mir oder meinem Stand einen Schaden zufügen, sondern man macht die Unterstellung ausdrücklich, die in dem Gedanken steckt, das kann man uns doch nicht antun. Man sagt, sie verstoßen dabei gegen Regeln, Prinzipien, manchmal sogar Gesetze, die doch unter uns gelten. Kritik fühlt sich umso stärker, je mehr sie der, dem Gegner, der der am Grad Ärger bereitet, Je mehr sie dem sagen kann, du steckst doch in dem Selbstwiderspruch. Es ist richtige Entschlossenheit, einen Gegensatz zum Kritisierten nicht aufkommen lassen zu wollen. Das ist ja irre Gedanke. Der Ausgangspunkt ist doch, dass man den Gegensatz verspürt. Der Ausgangspunkt ist, mir stinkt hier was, mir passiert hier was, mir wird was angetan, das tut mir nicht gut. Jetzt geht man nicht der Sache auf den Grund und findet raus, warum einem das angetan wird, sondern man geht vorwärts und, und begründet, warum die andere Seite, die es einem antut, das doch unmöglich wollen kann. Und landet bei, die verletzen Prinzipien, Maßstäbe, die doch unter uns ausgemacht sind und gelten. Sodass die andere Seite, die mir was antut, in einem Selbstwiderspruch steckt. Was meine ich damit? Was ich damit meine, sind so Kritiken der Art, zitiere, zitiere ich mal aus dem Kopf, die Bundesregierung sagt, bei uns, bei uns herrsche Chancengleichheit im Bildungswesen, dabei kann davon keine Rede sein. Das Grundgesetz verspricht jedem die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, dabei werden Kinder nach der vierten Klasse in die Grundschule, in die Restschule, Grundschule aussortiert und nur die Besseren kommen weiter. Man konstruiert den Widerspruch zwischen dem Grundgesetz und der Schule, zwischen der Chancengleichheit und der Schulwirklichkeit, zwischen, andere sagen Lohngerechtigkeit, zwischen gerechten Lohn und Lohnwirklichkeit wird ein Widerspruch konstruiert. Das hat jetzt eine Reihe von Seiten. Die erste die erste Seite, aber da muss ich auch sagen, bei der bleibt es überhaupt nicht, der erste Schritt wäre, Kritik, die so verläuft, ist Heuchelei. Der Ausgangspunkt war schon das eigene Interesse. Aber jetzt macht man sich stark, zwar wegen des eigenen Interesses, aber nicht mehr fürs eigene Interesse. Jetzt macht man sich stark für die Verwirklichung unserer Verfassung, die Rettung der Demokratie. Ja, die Stud Der Studentenstreik hat auch das Argument, die Argumentation, für eine wahre Demokratie ist eine freie, allgemein zugängliche Bildung unerlässlich. So, jetzt sind sie die Verteidiger der Demokratie, wenn sie gegen Studiengebühren und für ein bisschen mehr Luft beim Studieren eintreten. Man verleugnet richtig gegen den Ausgangspunkt, dass es Interesse war und ist. Man möchte ein bisschen sagen, was ist denn eigentlich schlimm dran? Nein, es gehört sich bei uns nicht. Es ist Heuchelei. Jeder versteckt sich hinter einem Gemeinwohlauftrag, wenn er irgendwas für sich rausholen will. Jeder, jeder Milchbauer, der einen höheren Milchpreis haben will, sagt, und die Menschen wollen doch gesunde Milch und wir wollen sie gerne mit gesunder Milch versorgen, das können wir aber nicht zu 23 Cent. Und die Ärzte, wenn sie, wenn sie dafür eintreten, dass sie noch mehr verdienen, als sie jetzt verdienen, sagen, jeder will doch eine hochqualitative Gesundheitsversorgung, das brauchen wir doch, das ist eine humane Geschichte in unserer Gesellschaft und deswegen müssen wir mehr verdienen. Jeder versteckt sich mit seinem Anliegen hinter irgendeiner Gemeinwohlfassung, wird zum Verteidiger des Gemeinwohls, bloß wegen seinem Interesse. Das ist Heuchelei. Das ist die eine Tonart. Die andere Tonart darf man nicht unterschlagen. Die andere ist, anfangt hat er mit seinem Interesse, landen tut er beim Gemeinwohl. Am Schluss werden sie Verteidiger der Demokratie, Verteidiger der Lohngerechtigkeit, Verteidiger des Standards Deutschland und was auch immer. Ist doch auch eine komische Geschichte. Los geht's mit einem Zerwürfnis. Mir passt was nicht. Und schon beim dritten Schritt landet die Kritik bei einem treuen Gelöbnis gegenüber der Ordnung, an der man sich gerade irgendwie gestört hat. Ganz schnell anfangen tut mit einem Zerwürfnis, eben, einer Unzufriedenheit. Ganz schnell ist es, ich bin dafür, für die Prinzipien, die hier herrschen. Gerechtigkeit, Freiheit, Demokratie, Chancengleichheit und so weiter. Ich bin für die Ordnung und bin vollkommen davon überzeugt, dass das, was mir hier nicht schmeckt, unmöglich eine Konsequenz dieser Ordnung sein kann. Und das übrigens nicht, nicht durch Erprüfen dessen, womit man es zu tun hat, sondern alles aus dem Impuls raus, für sich als einen zu werben, der doch Gehör verdient. Jetzt gehen wir mal ein paar Argumente durch von dieser Art damit wir mal ein Bild kriegen, was ich da meine. Mal schauen, wo wir sind. Solche Kritik, also das wäre jetzt ja, von den Beispiel oder von den Fallfällen wäre das der erste. Solche Kritik produziert lauter negative Urteile. Negative Urteile, das heißt nicht un und so weiter. Was gemeint ist, ist, wenn man kritisiert und demjenigen, den man kritisiert, sagen wir den Bildungsministern, oder dem Unternehmenschef. Oder irgend so der einem was halt zu melden hat. Wenn man so jemanden kritisiert und dem vorwirft, er verletze die Maßstäbe, die doch hier gelten. Denen ich verpflichtet bin und mich verpflichte, denen aber auch der andere verpflichtet sein sollte. Wer so redet, der kommt zu lauter eben Auskünften der Verletzung, der Missachtung, der Übertretung. Und deswegen gibt es dann lauter negative Urteile der derart, das ist undemokratisch, das ist ungerecht, das ist unsozial. Rein theoretisch sind solche Urteile unbefriedigend. Das müsste einmal mal auffallen. Rein theoretisch ist es unbefriedigend zu hören, das ist undemokratisch. Weil man möchte eigentlich sagen, ja was ist das denn dann, wenn es nicht demokratisch ist? Wenn, hier, wenn das, was die Regierung treibt, nehmen wir es mal an, undemokratisch ist. Also man stellt fest, dass die... Messlatte, dass die Ansprüche der Demokratie nicht befolgt worden sind. Na dann ist man doch klar dabei zu sagen, was ist denn dann befolgt worden, warum ist sie denn dann gegangen? Wenn man sagt, das hier ist unsozial. Gut, also sozial war es nicht, was war es denn? Ein negatives Urteil ist keine Auskunft über eine Sache. Ein negatives Urteil ist eine Auskunft bloß über die Messlatte, die der anlegt, der gerade meckert. Und wenn man ein bisschen mehr noch einsteigt in diese negativen Urteile, dann muss man das sagen, das kann auch gar nicht stimmen. Wenn man die Frage beantworten will, warum sind Menschen in dieser Gesellschaft arm, dann ist das Argument, weil die soziale Gerechtigkeit verletzt worden ist, weil der soziale Ausgleich versäumt worden ist, nie richtig. Denn wenn ich den Gedanken mal nehme, soziale Gerechtigkeit, dann ist ja das schon, dann ist ja das schon der Ton. eine Rücksicht auf die, die... Wenn extra Rücksicht geübt wird, immer den Kürzern ziehen. Der steckt ja schon in der Erkenntnis, weil die soziale Gerechtigkeit verletzt worden ist oder weil der Ausgleich unterlassen worden ist. Wenn der Ausgleich unterlassen worden ist, dann heißt es, weil jemand, weil, weil welche, die sowieso von selber immer bloß eines Ausgleichs bedürfen, den nicht gekriegt haben. Wenn man also beantworten will, warum sind die Leute arm, dann liegt die Armut offenbar vorm Ausgleich. Der Ausgleich ist, wenn der Ausgleich nicht stattgefunden hat, dann hat vorher die Produktion der Armut stattgefunden. Wenn ich also beantworten will, warum sind Leute arm, dann muss ich mich mit der Produktion der Armut befassen und nicht mit, dem, mit der Abwesenheit der Kompensation für die Armut. Es ist also auch wirklich nicht richtig zu sagen, die Leute sind arm, weil der soziale Ausgleich unterlassen worden ist. Weil man da ja sagt, die Leute sind arm, weil die Überwindung der Armut oder weil der Ausgleich für die Armut nicht passiert ist. Und wenn ich den Satz so formuliere, hört jeder noch raus, da ist die Armut erstmal schon da. Also das ist wichtig, diese, äh, diese negativen Urteile, die Urteile, da fehlt etwas Gutes, das ist auch theoretisch nie eine richtige Antwort für den Grund der Übel. Also der erste Ding ist, oder sagen wir, wenn wir es nehmen, bei diesem Vorwurf, die Regierenden oder die Mächtigen würden ihre eigenen Maßstäbe verletzen. Wenn wir das als die große Überschrift zu dem Abschnitt nehmen, dann haben wir jetzt mehrere Schritte. Der erste war, wer so redet, heult so ein bisschen. Und wer sich ehrlich ist, muss auch merken, dass er heult. Zweitens, er hat theoretisch in jedem Fall Unrecht. Denn ein negatives Urteil ist nun mal keine Erklärung. Drittens, er behauptet einen Verstoß gegen die Gesetze und Prinzipien unseres Gemeinwesens, der so überhaupt nicht vorliegt. Da muss man schon die Prinzipien und Gesetze idealisieren, eigentlich idealisch missverstehen, damit man sie gegen die Realität dieser Gesellschaft in Stellung bringen kann. So wie sie wirklich gemein sind und wie sie wirklich gelten, oder gegen die Regeln, wie sie wirklich gemein sind und wirklich gelten, liegen gar keine Verstöße vor. Wenn man für Gerechtigkeit auf Gerechtigkeit klagt, also die Regierenden, dessen bezichtigt sie waren ungerecht und Gerechtigkeit nicht, machen wir den Test noch, was verlangt man da eigentlich? Was verlangt einer, der Gerechtigkeit fordert? Ja, es klingt so, Bildungsgerechtigkeit ist auch in den Streikzeitungen immer ein Stichwort. Gerechtigkeit, was ist es? Eine merkwürdige Geschichte. Erstmal muss was auffallen. Gerechtigkeit fordert einer nur von einem der Macht über ihn hat. Gleichgestellte Menschen, gleichgestellte untereinander sagen, nie sei gerecht zu mir. Jemand, der mir nichts zu sagen hat, der braucht auch nicht gerecht zu mir sein. Nur welche, die über mich bestimmen, von denen wünsche ich Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist die Tugend der Könige. Ja, und schon viel älter als die Demokratie. Aber was verlangt man eigentlich dann von der Obrigkeit, wenn man sagt, sei gerecht? Verlangt man eigentlich überhaupt was? Ja, irgendwas verlangt man, aber was? Im Grunde verlangt man von ihr bloß, halte dich an deine eigenen Maßstäbe. Denn welche Maßstäbe gerade in Anschlag gebracht werden, das ist ja mit der allgemeinen Formel Gerechtigkeit wieder gar nicht ausgemacht. Ihr wisst es, in der bürgerlichen Gesellschaft, da gibt es auf jeden Fall mindestens schon mal zwei ganz große Gerechtigkeitsbegriffe. Oder zwei Formen für Gerechtigkeit. Die eine ist die Leistungsgerechtigkeit, für die steht die FDP. Und die andere ist die soziale, ausgleichende Gerechtigkeit. Man kann immer sagen, sei gerecht zur Regierung. Tu was für die Armen und man kriegt zurück, die leisten ja auch nichts. Wir sind gerade leistungsgerecht. Umgekehrt, umgekehrt. Man kann auch sagen, tu was für die ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, dann steht es im Widerspruch dazu, dass dem, der mehr leistet, auch mehr zustimmt. Da merkt man, wenn man dann Gerechtigkeit fordert, dann fordert man eigentlich bloß die Regierenden auf, dass sie erstens die Maßstäbe ausdrücklich machen, mit denen sie über die Menschen entscheiden. Und zweitens fordert man sie auf, dass sie in gleichgelagerten Fällen, gar nicht überhaupt, sondern nur in gleichgelagerten Fällen gleich entscheiden sollen. Gut, kürzen wir mal den Rest ein bisschen ab. Auch wenn nicht gleich die höchsten Werte im Spiel sind, wie die Demokratie braucht kostenloses Studium, sonst ist die Demokratie unmöglich. Aber auch wenn nicht so ganz hohe Prinzipien im Spiel sind, ein Stückchen weiter und weit niedriger gehängt, ist es ideal, dass einem doch niemand übel mitspielen kann, dass das doch nicht im Programm drin sein kann. Und dass es also ein Selbstwiderspruch sein muss, wenn irgendwer einem was zu leide tut, ist es das das gängige und beliebteste Argument. Man rechnet Unternehmen, wenn sie Entlassungen durchführen, vor, dass sie doch mit den Leuten, die sie gerade entlassen, auch gut Profite machen könnten. Man klagt über Missmanagement. Dieser Gedanke, man wirft der anderen Seite vor, sie verstünd ihr Geschäft nicht, ist oft weg davon, dass man den Schaden überhaupt noch abwenden will. Wer entlassen werden soll und den Missmanagement-Vorwurf erhebt, sagt, nur weil die ihr Geschäft, ihr Geschäft nicht beherrschen, haben sie die Firma in die Scheiße geritten, den Karren in den Dreck gefahren und deswegen müssen wir jetzt die Nachteile in Kauf nehmen. Wer so argumentiert, ist eigentlich schon darüber hinaus, dass er den Nachteil abwenden will. Denn jetzt ist der Kahn im Dreck. Jetzt ist eine Sanierung der Firma unvermeidlich. Es ist sogar anerkannt, wenn man sagt, nur unfähige Manager haben uns in diese Lage gebracht. Was leistet die Kritik eigentlich noch? Sie leistet überhaupt nicht mehr. Also jetzt ist sie gar keine Heuchelei mehr in dem Sinn, äh, jemand möchte sein Interesse befördern und greift dabei zu lauter Gemeinwohlphrasen, Sondern jetzt ist die Kritik eine, die will das Übel gar nicht mehr abwenden. Sie will eigentlich bloß noch den eigenen Glauben daran verteidigen, dass in diesem Gemeinwesen das eigene Interesse doch eigentlich, eigentlich in der, in der jetzigen Situation nicht, jetzt ist ja der Karn im Dreck, eigentlich schon ein Plätzchen hätte, dass das eigene Interesse, eigentlich schon auch berücksichtigt werden müsste, wenn alles normal liefe. Aber es läuft ja jetzt gerade nicht normal. Man verteidigt eigentlich bloß noch den Glauben, dass man nicht notwendigerweise, sondern bloß wegen der Fehler anderer jetzt irgendein Übel auszubaden hat. Am Schluss verteidigen Sie bloß noch Ihren Glauben an die Ordnung, die Ihnen übel mitspielt. Und wie ernst es ist und wie wenig an der Stelle dann noch von der Heuchelei, vom Ausgangspunkt, die Rede sein kann, das beweisen die Quellearbeiter jetzt. Wenn nämlich die Arbeiterschaft und ihre Gewerkschaften, wenn die nämlich einmal in einer Firma nicht mehr die Behauptung machen können, hier macht wer was verkehrt, wie damals bei AEG, wo die AEG aus Nürnberg weg ist, obwohl sie in Nürnberg Gewinne gemacht hat, um nach Polen zu gehen, und um dort noch mehr Gewinne zu machen. Elektrolux, schwedische Weltkonzern. Wenn es nicht so ist, dass man denen Vorwürfe machen kann, sondern wenn die Firma pleite ist, wie die Quelle jetzt, dann gibt es null Protest, null. Dann hat das geschädigte Interesse alles recht verloren. Lustig, wo der Gegensatz zwischen dem Gemeinwesen und, der und den Rechnungsweisen, die hier herrschen, und dem Interesse der Leute von Arbeit leben zu wollen, weil sie das müssen, da verstummt die Kritik gänzlich, weil man niemanden mehr den Vorwurf machen kann, du machst etwas, was du nicht müsstest, in diesem System, mit diesen Rechnungsweisen. Das ist der eine Endpunkt der Kritik. Sie fängt an mit der eigenen Schädigung und endet damit dass sie selber verstummt, dass sie selber sich aufgibt, wenn sie niemanden den Vorwurf machen kann, er würde sich gegen was vergehen, was hier gilt, wenn es keinen Schuldigen mehr gibt, wenn es also wirklich das System wäre, gegen das, das sie sein müssten, dann sagen sie, ja, es gibt ja praktisch keinen Adressaten für Unzufriedenheit, dann kann man es gleich lassen. Wo sie also merken, dass sie wirklich ein Gegensatz nötig hätten, das sagen sie, ja, dann hat Kritik ihr Recht verloren. Ein Ende der Kritik. Das andere Ende der Kritik ist das, dass der Glaube, es würde doch jeder zu dem Seinen kommen, wenn nicht überall Lumpen sitzen würden und, un und inkompetente Verantwortungsträger herumlaufen würden. Also die ganze Logik der falschen Kritik. Man wirft ihnen immer vor, sie verstehen ihr Geschäft nicht, sie würden gegen die Maßstäbe verstoßen, die doch hier gelten. Den Gedanken ernst genommen, Durchgeführt landet Kritik auf der einen Seite bei einem ganz negativen Weltbild. Alles Lumpen. Bloß was selber ist anständig. Und nach dem Ruf nach dem Staat, der doch, der doch gefälligst auf alle aufpassen soll, dass sie ihre Pflicht tun. Dann wird Kritik geradezu zu, zu einer rechtslastigen, zu einem rechtslastigen Seufzer nach mehr ordnender Gewalt, nach mehr Aufpasserei auf alle Interessen und Stände in dieser Gesellschaft, damit sie sich an die Spielregeln halten, an deren guten Sinn man ja glaubt. Und jetzt mal von außen da, dagegen gesagt, alle Kritik kriegt erstmal das Recht, dass sie sich äußern darf und dann kriegt sie von den Kritisierten die Rückantwort, die Rückfrage, ja dann sagt doch ihr, wie es gehen soll. Kritik wird darauf verpflichtet, konstruktive Kritik zu sein. Kritik wird darauf verpflichtet, dass jeder Kritiker dem, den er kritisiert, sagen soll, wie er seine Sache besser machen kann. Konstruktive Kritik ist nicht an und für sich ein Fehler. Es hängt ein bisschen von der Sache ab. Ja, Wenn, 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 wenn ein Violinquartett Heiden spielen will und der eine spielt immer einen falschen Ton und dann sagt der andere, da muss der Giss greifen, Kaki. Da ist das konstruktive Kritik. Die haben beide, die haben alle vier, sagt die haben alle vier denselben Zweck, das Ding soll dann gut klingen, und weil sie denselben Zweck haben, ist das, dass man einen auf einen Fehler aufmerksam macht, auf eine Unfähigkeit und die überwindet eine Hilfe für alle. Konstruktive Kritik kann schon am Platz sein. Das setzt halt voraus, dass alle einen gemeinsamen Zweck haben in einer Welt lauter gegensätzlicher Privatinteressen, wo der eine sein Geschäft macht, weil der andere billig ist und wenig verdient, wo der eine durch die Schulen kommt, weil der andere zurückbleibt, wo der eine einen Job ergattert, weil er Konkurrenten ausgestochen hat. In einer solchen Welt jeden Kritiker darauf zu verpflichten, Kritik ist bloß dann ernst zu nehmen, wenn sie konstruktiv ist, heißt jeder Kritiker muss mit seiner Unzufriedenheit allen anderen Interessen dieser Gesellschaft sagen, ihr kommt, ihr anderen Interessen, ihr Interessen, die, mir, die ihr mir entgegensteht, ihr kommt zum Zuge, ihr habt, ihr habt euer volles Recht und ich bin in der Pflicht zu beweisen, wie die Harmonie der Interessen herbeizuführen wird. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, du bist in einer Diskussion und sagst, warum gibt es Arbeitslosigkeit? na sagen die... Ja, hast du ein besseres Rezept, wie wir Arbeitslosigkeit bekämpfen können? Denen möchte ich sagen, ich will Arbeitslosigkeit gar nicht bekämpfen. Arbeitslosigkeit selber ist eine Perversion. In einer Gesellschaft, wo es Arbeitslose gibt, ist offensichtlich, dass die Menschen nicht arbeiten, um zu leben. Sonst können sie sich doch die Arbeit teilen. Wo es Arbeitslose gibt, da ist der Mensch Kostenfaktor eines Gewinns. Eine, eine, eines Gewinnmaximierungsprozesses. Äh, und nur weil er knapp kalkuliert wird, nur deswegen hat, ist leider der eine Überarbeit und der andere Arbeitslosigkeit. Das Problem der Arbeitslosigkeit gibt es bloß wegen dem Kapitalismus und nur in ihm. Jetzt kommt der Kritiker und kritisiert es und er sagt ihm, sagt ihm wer, ja, wenn du einen besseren Weg hast, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, sind wir sofort auf deiner Seite das ist es, was ich meine, wie absurd es ist, konstruktive Kritik zu verlangen. Kritik wird darauf verpflichtet, sich immer auf die Position des Kritisierten zu stellen und darüber nachzudenken, wie der seine Sache so machen könnte, dass man selber keinen Schaden davon hat. Aber dass seine Sache gemacht werden muss, das darf Kritik nie negieren. Es ist absurd, einem Kritiker abzuverlangen, er muss konstruktiv kritisieren. Das hängt davon ab, ob man ein gemeinsames Interesse hat oder ob man von dem Gegensatz handelt. Ein Gegensatz, der besteht, der wird dadurch, der wird so korrekt behandelt, dass der Kritiker ihn überhaupt rausbringt. Jetzt wieder zurück zum Ausgangspunkt, dass man über die Sache, die einem Ärger bereitet, Bescheid weiß. Und wenn man, den, wenn man Bescheid weiß, dann weiß man, was seine Feinde sind. Dann weiß man, wogegen man steht. Oder man weiß dass ein gemeinsames Werk schlecht angepackt worden ist. Kann ja auch sein. Aber das ist eine Sachfrage, die, die Sachfrage ist zu beantworten am Studium der Ökonomie, am Studium des Schulsystems. Und das ist nicht vorweg als Dogma aufzuerlegen. Und jeder muss, wenn er überhaupt ernsthaft als Kritiker ernst genommen werden will, Verbesserungsvorschläge einreichen. Nein, manchen Scheiß muss man überhaupt nicht verbessern. Den muss man abschaffen. Also Resümee und Schluss. Zwei Formen, die das zusammenfassen. In dieser Gesellschaft gibt es jede Menge Kritik. Eigentlich kritisiert jeder andauernd. Und im Kritisieren geht jeder von einem Gegensatz von Interessen aus. Den erfährt er nämlich und über den beklagt er sich. Wenn welche rausfliegen aus einer Arbeitsstelle, weil die Firma anderswo oder mit weniger Leuten ihr Geschäft fortsetzt, dann erleiden die einen, einen Schaden, weil die anderen ihren Erfolg eben mit weniger bezahlten Arbeitskräften machen. Also jeder, der dauernd meckert, erfährt den Gegensatz der Interessen. Das ist der Ausgangspunkt. Und was ist der Endpunkt der Kritik? Oder was ist die Durchführung der Kritik? Die Durchführung der Kritik ist ein einziges Bemühen darum, sich den anderen Interessen als versöhnbar zu präsentieren. Der Ausgangspunkt ist der Gegensatz. Die Durchführung der Kritik ist ein einziges Argumentieren. Ich rede doch im Namen des Gemeinwohls. Ich plädiere doch nur auf das, was mir re was recht und billig ist. Ich, er ich bestehe doch bloß drauf, dass das Grundgesetz eingehalten wird. Ich will doch gar nichts anderes, als dass die Manager ihr Geschäft gut machen. So kurzum, der Ausgangspunkt ist der Gegensatz der Interessen. Die Durchführung der Kritik ist ein einziges Werben bei den feindlichen Interessen dass es doch in Ihrem Sinn wäre, Rücksicht auf mich zu üben. Eine Form der Zusammenfassung. Eigentlich ist die Durchführung der Kritik des, des, das Dementi des Ausgangspunkts. Eine, eine andere Zusammenfassung, die mir auch gut gefällt, ist die, in dieser Gesellschaft ist Kritik nicht objektiv, wo sie objektiv zu sein hätte, und nicht subjektiv, wo sie subjektiv zu sein hätte. Ich habe vor, ganz am Anfang an, äh, begonnen mit dem Gedanken, ja, Kritik ist was ganz Einfaches. Jemandem schmeckt was nicht. Jemand meckert, beklagt sich. Dann aber muss er sich dem Objekt zuwenden, über das er sich beklagt und an ihm nachweisen, inwiefern das als eine seiner Lebensbedingungen untauglich ist. Inwiefern die Umstände, die Ordnung, die Wirtschaft oder Teile davon, die Schule oder das ganze Bildungswesen, inwiefern die einem, ja, wa warum die, in ihrer Machart mich schädigen. Und dann bin ich mir im Klaren drüber, wenn ich mich dem zugewendet habe, bin ich mir im Klaren drüber, ob eine gute Sache schlecht ausgeführt worden ist oder eine schlechte Sache gut ausgeführt worden ist. Im ersten Fall sind Verbesserungsvorschläge am Platz. Im zweiten Fall ist Kampf und Ablehnung dieser Ordnung oder dieses Teils davon am Platz. In der Hinsicht meine ich Kritik muss objektiv sein, die muss mit Kenntnissen und Urteilsfähigkeit über den Gegenstand, der kritisiert wird, daher kommen. In der Hinsicht ist Kritik in unserer Gesellschaft nicht objektiv, wo sie objektiv zu sein hätte. Die Leute beklagen sich über dies und jenes und über die Sachen, über die sie sich beklagen, wissen sie nicht Bescheid. Zweitens ist Kritik in unserer Gesellschaft aber auch nicht subjektiv, wo sie subjektiv zu sein hätte. Das meine ich in dem Sinn. Wenn dann mal erkannt ist, was die Wirtschaft, die Demokratie, die Außenpolitik oder die Schule, was das für Einrichtungen sind und wozu sie wirklich da sind, wenn das mal erkannt ist, dann ist subjektiv sein das Richtige. Das taugt nichts für mich, ich bin dagegen. Da ist subjektiv, ja, es, bin, es ist nur mein Nutzen, der mich leitet. Ich will Verhältnisse, in denen ich was davon habe. Da ist es berechtigt und richtig und auch vernünftig, sich bloß dazu bekennen, dass die erkannte Sache mir nicht schmeckt. Nach der Seite hin will in unserer Gesellschaft kein Kritiker subjektiv sein. So einfach sagen, ich bin dagegen und jetzt suche ich mir andere, die auch dagegen sind. So einfach ist es nicht. Da tritt jeder auf im Namen des Mindeste eines Standes. Nicht ich bin dagegen, sondern ich spreche im Namen der Studenten, im Namen der Milchbauern und so weiter. Jeder überhöht sich, um das Recht seiner Kritik darzulegen. Da will jeder im Namen des Ganzen sprechen, im Namen des Staats, im Namen des Gemeinwesens selber. Keiner will sagen, ich messe das an mir und ich bin dagegen. Mal schauen, ob sich noch andere finden, die auch dagegen sind. In der Hinsicht ist Kritik nicht, subjektiv, nicht objektiv, wo sie objektiv zu sein hätte, nämlich bei der Beurteilung der Sachen, mit denen man zu tun hat, und nicht subjektiv, wo sie subjektiv zu sein hätte, nämlich beim Bekenntnis dazu, das ist mein Interesse, sondern da will jeder aus Verantwortung kritisiert haben und nicht aus
0: Interesse. Zum Schluss noch einmal ein Veranstaltungshinweis. Am Dienstag, den 2. Dezember, wird Peter Decker, Redakteur der Zeitschrift Gegenstandpunkt um 19 Uhr im Hörsaal 1 des neuen Institutsgebäudes der Universität Wien einen Vortrag halten zum Thema Der Pluralismus in den Gesellschaftswissenschaften Zeugnis und Verkehrsform einer falschen Wissenschaft Nähere Informationen dazu findet ihr wie immer auf www.gegenargumente.at